0: Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski, los geht's mit dem US Handelsmorgen. Die Aktienbarometer steigen aktuell und der Dow Jones mit etwa 300 Punkten auch recht deutlich. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erholte sich um fünf Basispunkte auf 1,34 Das deutet darauf hin, dass die Sorge um die anhaltende Erholung der Konjunktur sich offenbar entspannt. Die Zehnjahresrendite war nämlich gestern auf 1,25 Prozent gefallen. Die Aktien, die am Donnerstag die Verluste anführten, führten die Gewinne an diesem Freitagmorgen an. Die Bank of America zum Beispiel stieg im frühen Handel um fast 2%. Die Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean und Carnival machten jeweils mehr als 2% plus. Und American Airlines und United Airlines legten um mehr als 1% zu. Auch in den Wochenabschluss einer durchaus interessanten Woche. Wir hatten ja die verkürzte Handelswoche, USA, Wall Street... Die Independence Day Woche, die eigentlich saisonal fast immer grün ist. Der Donnerstag hielt einige Überraschungen für uns, parat vor allem, was die Volatilität anging. Man schwankt zwischen Flucht in die Sicherheit, die wir gestern zeitweise sehr stark gesehen haben, und dann wieder, Mensch, alles halb so schlimm, macht euch mal locker, so schlimm wird es nicht kommen. Wells Fargo haben ein Produkt rausgenommen, Kreditlinien gestrichen und das Produkt wird nicht mehr angeboten. Die wollen jetzt bei Wells Fargo nur noch Kreditkarten Naja. Unsere Themen heute, Biden nimmt sich die Tech-Unternehmen vor und die Pharmaunternehmen und die Telekommunikationsunternehmen. Im Mittelpunkt stehen Marktmacht und Fusionen. Dann blicken wir auf Wells Fargo, die haben eine Änderung in ihrem Portfolio, die vor allem ihre Privatkunden betrifft und die sind zu Recht sehr verärgert. Wir blicken auf die Aktie vom Autobauer GM, die springt an nach einem Upgrade. Die Aktie des Tages ist die von Levi Strauss von dem Jeanshersteller. Biden nimmt sich also die Tech, Pharma und Telekommunikationsunternehmen unter anderem vor. Im Mittelpunkt steht, dass er alles rund um Marktmacht und Fusionen neu regeln möchte. Das Weiße Haus wird heute noch eine breit angelegte Executive Order bekannt geben, die darauf abzielt, gegen wettbewerbswidrige Praktiken in Big Tech und in zahlreichen anderen Sektoren vorzugehen. Und diese umfassende Anordnung, die besteht aus 72 Maßnahmen und Empfehlungen und die sollen Unternehmenskonsolidierung und Kartellgesetze neu gestalten. Es geht, wie gesagt, nicht nur um Tech, sondern es geht zum Beispiel auch äh, um die Pharmaunternehmen und um die Senkung der Preise für verschreibungspflichtige Medikamente äh, durch den Import zum Beispiel billigerer Medikamente aus Kanada. Biden zum Beispiel forderte die Federal Trade Commission auf, frühere schlecht gemachte Fusionen Frage zu stellen, äh, die also frühere Regierungen durchgehen haben lassen. Von der Federal Communications Commission fordert er, die Netzneutralität wiederherzustellen, die während der Trump-Regierung rückgängig gemacht wurde. Der Chief Economic Advisor des Weißen Hauses, Brian Deasy, sagt, dass Unternehmen für die Amerikaner arbeiten sollen, mit Wettbewerb, indem sie eben faire Preise machen und Jobs schaffen. If an economy is working effectively, it should be generating not only lower prices for consumers, but more job opportunities, better wages, more dignity for workers and, uh, and for families to, uh, to meet their goals. And so when we think about uh, the effects of competition, we think that taking that broad frame makes sense. Diese executive order dürfte sich heute durch alle Sektoren im Markt eigentlich ziehen. Wie gesagt, Big Tech ist betroffen und ebenso zum Beispiel die pharmaunternehmen. Blicken wir aber als nächstes auf die Investmentbank Wells Fargo. Die Bank schließt in den kommenden Wochen alle bestehenden Privatkreditlinien, heißt es. Sie beenden offenbar ein beliebtes Verbraucherkreditprodukt, das hat CNBC erfahren. Es geht dabei um revolvierende Kreditlinien, die es Kunden in der Regel ermöglichen, sich 3.000 bis 100.000 US-Dollar zu leihen als Möglichkeit zur Konsolidierung von Kreditkartenschulden, zur Bezahlung von äh, Renovierungen zum Beispiel am Haus oder zur Vermeidung von Überziehungsgebühren äh, auf verknüpften Girokonten. Aber damit ist jetzt wie gesagt Schluss. Wells Fargo hat kürzlich seine Produktangebote überprüft und beschlossen, das Angebot neuer Privat- und Portfolio-Kreditkonten einzustellen, und alle bestehenden Konten zu schließen, das heißt es, in einem sechsseitigen Schreiben der Bank. Der Schritt würde es der Bank ermöglichen, sich auf Kreditkarten und Privatkredite zu konzentrieren. Die Kunden sind natürlich verärgert. Charles Scharf, der CEO von Wells Fargo, war während der Pandemie immer wieder gezwungen gewesen, schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie mussten Vermögenswerte abladen und aufgrund von Beschränkungen der Notenbank von einigen Produkten eben zurücktreten. Das hat aber nicht nur mit der Pandemie zu tun gehabt, sondern im Jahr 2018 schon hat die Notenbank Wells Fargo untersagt, die Bilanz zu erweitern, bis sie Compliance-Mängel rund um den Skandal um gefälschte Konten aufgedeckt und geklärt haben. Die Vermögensobergrenze hat die Bank letztendlich Milliarden von Dollar an entgangenen Gewinnen gekostet, basierend auf dem Bilanzwachstum von Konkurrenten wie JP Morgan Chase und der Bank of America in den letzten drei Jahren, das sagen Analysten. Für Kunden ist das nun richtig ungünstig, denn die Schließung ihres Accounts, ihres Kontos könnte sich negativ auf ihre Credit History auswirken. Das ist ein Datensatz, der eigentlich bei allem in den USA eine Rolle spielt. Vermieter gucken ihn zum Beispiel an und entscheiden eben auf der Basis dieses Datensatzes, ob sie einem eine Wohnung vermieten. Kreditgeber, Banken, alle gucken darauf, wenn man ein Auto kaufen möchte, ist das genauso der Fall. Und äh, so schimpft Senatorin Elizabeth Warren auf Twitter, es sei unfair, dass die Kunden nun leiden, weil die Bank nach Jahren der schlechten Geschäftsführung umstrukturieren müsste. Senator Elizabeth Warren tweeting not a single Wells Fargo customer should see their credit score suffer credit score excuse me suffer just because their bank is restructuring after years of scams and incompetence sending out a warning notice simply isn't good enough Wells Fargo needs to make this right. It does seem like it's a little bit unfair to these customers. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Aktie des Autobauers GM. Die Aktie stieg im vorbörslichen Handel um mehr als 3%, an nachdem Wetbush sie als überdurchschnittliche Aktie bewertet hatte und sagte sie könnte um mehr als 50% steigen. Spannend ist der Grund, nämlich weil das Unternehmen seine Vision für Elektrofahrzeuge in den kommenden Jahren so überzeugend offenbar für die Analysten vorgestellt hat, dass sie die Aktie eher als disruptives Technologie- und Elektromobilitätsspiel bewerten und nicht als traditionelle Autobewertung. Wetbush hat für GM ein Kursziel von 85 US-Dollar pro Aktie festgelegt, das sind etwa 52% Prozent eben über dem Kurs der Aktie von Donnerstag. Auf einen etwas längeren Zeithorizont gesehen, sieht Wetbush die Aktie sogar noch höher steigen. Es heißt in der Mitteilung der Analysten, mit dem Software- und Servicegeschäft, das die fortschreitende Batterietechnologie ergänzt, glauben wir, dass GM in einer hervorragenden Position ist, um die Marktkapitalisierung bis Ende 2022 zu verdoppeln. Teil des Engagements von GM. Sie wollen zwei weitere Batteriefabriken bauen, das sagt CEO Mary Barra. We recognize that we needed additional battery cell capacity, so we're very happy to be announcing today that we'll be adding two more additional battery cell manufacturing plants in the US by the end of 2025. Vom Jeanshosenhersteller Levi Strauss gab es Quartalszahlen. Lever Strauss sagte, dass sich Käufer in den USA und China mit Jeans nur so eindecken, jetzt, wo wir wieder rausgehen und nicht mehr nur Jogginghose tragen. Sie ziehen ihr Marketing dabei mit Nachhaltigkeit auf. Wie so viele andere Unternehmen springen sie also auf diesen Zug auf. Global clothing consumption has doubled in the last 15 years. We can change that. When we make better. Die Dynamik sowohl in den physischen Geschäften als auch online steigerte die Gewinne und den Umsatz des zweiten Quartals und damit haben sie die Erwartungen der Analysten übertroffen. Obwohl der Umsatz gegenüber 2019 immer noch um 3% zurückging, geht der Einzelhändler davon aus, dass sich die Umsätze im dritten Quartal des Geschäftsjahres auf Vorpandemieniveau erholen werden. Und das war etwas, was Levi nicht vor dem vierten Quartal eigentlich erwartet hatte. Während sie ihren Umsatz- und Gewinnausblick für den Rest des Jahres angehoben haben, haben sie aber davor gewarnt, dass die Pandemie sich jederzeit wieder verschlimmern könnte und damit natürlich auch ihr Geschäft negativ treffen könnte. Was sagen die Analysten? Da sind wir schnell durch, die Aktie hat nur neun Kaufratings und sonst keines und das durchschnittliche Preisziel liegt bei 33 Dollar. Wall Street damit war es das für diese Woche. Ich hoffe natürlich, ihr seid Montag wieder mit dabei. Wir starten dann in die nächste Quartalsberichtssaison. Da wird es wieder einige spannende Zahlen geben. Die Banken sind immer früh mit dabei zum Beispiel. Und wir sprechen über den Flug von Richard Branson ins All, der steht am Sonntag an. Schickt gerne eure Fragen oder Vorschläge. Ihr erreicht mich unter wall-street-daily at mediapioneer.com Habt einen schönen Abend heute und ein tolles Wochenende, eure Sophie.